Vandaag gaan we eindelijk weten waarom de Neandertalers uitgestorven zijn. En er is nog een nuttig weetje uit de wetenschap. Onderzoekers hebben een manier gevonden om van de stank van rotte eieren af te raken. We hebben het natuurlijk ook over Elon Musk en dit keer over zijn blauwe vinkjes. Maar het belangrijkste nieuws, dat houden we tot het laatst. En dat gaat over uw thermostaat en binnenhuisverlichting. Het is 11 november en van de standaard is dit Bits en Atomen met Dominique Dekmijn, Pieter van Doren en gastheer Bart Obelaar. Pieter van Doorn van onze wetenschapsredactie. Het is natuurlijk met enige tegenzin, maar we moeten het eens over seks hebben. Seks verklaart veel in de wereld, dat weten we. En seks biedt nu ook de oplossing voor een heel, heel oud vraagstuk. Ja, hey, peace man. Make love, not war. Daar gaat het over vandaag. Wij hebben ooit de Neandertalers verslagen, of in elk geval, we hebben er een paar duizend jaar mee samengewoond. Nadien zijn en ze verdwenen. De homo. We is de Homo sapiens, de huidige mens. Dus ergens zijn die verdwenen, dat moet een reden gehad hebben. Daar zijn al van alle ideeën over geopperd. Misschien waren wij slimmer. Misschien waren wij agressiever. Misschien konden wij beter met onze wenkbrauwen uh, emoties en uh, signalen overbrengen. Uh, misschien konden wij wel praten en zij niet. Allemaal kwatsch. Nu is de ware reden gevonden. Wij waren beter in seks. En eigenlijk, het waren onze vrouwen. Onze vrouwen hebben de Neandertaler mannen verleid. En Neandertaler mannen hebben wel seks gehad met mensen vrouwen. En daar vruchtbare nakomelingen uitgehaald. Maar in de andere richting is dat nooit gebeurd. Dus de Neandertaler vrouwen wilden geen kindjes maken met homo sapiens? Ja, of homo sapiens uh, vond die Neandertaler vrouwen niks, dat kan ook. Zo waarschijnlijk Of misschien. ze vonden het leuk, maar het resultaat was onvruchtbaar. Dat kan ook. Of er was geen resultaat, ook dat kan. Dat weten we allemaal niet. Maar we weten wel in ons eigen DNA... Wij mensen van vandaag zitten iets van een gemiddeld 2% Neandertaler DNA. Dus onze voorouders moeten ooit seks gehad hebben met Neandertalers, dat is wel duidelijk. Op sommige plaatsen is het zelfs 6%, het, het varieert over de hele wereld. Maar gemiddeld hebben we iets van een 2% Neandertaler DNA overgehouden uit die uh, seks van vroeger. Dat is ooit begonnen met 50%. In de eerste generatie, een kind heeft de helft van papa en de helft van mama, ja. was 50% Neandertaler genen. Geleidelijk aan zijn die verdund door altijd maar alleen binnen sapiens uh, nog seks te hebben en ook de minder nuttige genen verdwenen weer. De meer nuttige genen bleven hangen. Wat meer nuttig is, is op elke plaats op aarde niet helemaal hetzelfde. Dus er zit nu een beetje variatie in de mensen, maar 2% is Neandertaler DNA. En dat moet dus inderdaad van, van die seks gekomen zijn. Nu zijn er mensen die eens uh, grondig gaan kijken hebben naar alle Neandertaler fossielen die we hebben. Gekeken, kunnen we dat DNA uithalen? En zo ja, kunnen we dat voldoende uithalen om het hele genoom van een complete Neandertaler af te lezen? En dan kom je aan 32 Neandertalergenomen die we vandaag kennen. Ja, en dan leren we? En dan leren we dat in al die 32 geen enkel gen van Homo sapiens zit. Oké. Okay. Dus de Neandertalers hebben blijkbaar van ons geen genen meegekregen, of tenminste die 32 Neandertalers die we kennen. <laughs> en wij hebben van hen wel genen meegekregen. Dus wij moeten ergens uh, beter geweest zijn in seks, verleidelijker in seks, whatever. En de redenering is nu, en die komt van Chris Stringer, dat is toch wel een van de grote Neandertaler specialisten in de wereld zelfs, die zegt wat er waarschijnlijk gebeurd is, is dat wij Neandertaler mannen weggelokt hebben, 
dat die naar onze vrouwen toegekomen zijn, waardoor ze niet meer beschikbaar waren voor de Neandertalers. Ja. Waardoor daar echt heel weinig mannen waren en je begon inteel te krijgen. En die groepjes waren al klein uit zichzelf. Dus als daar een paar mannen uit verdwenen, dan ja, begon je inteelt, ziekelijk. Uh, en uiteindelijk zijn die verdwenen. Mm-hmm. Dat is de redenering zoals die uh, deze week gepubliceerd is. Uh, de rest zal moeten blijken. Misschien blijkt dat we gewoon met die 32 niet genoeg gegevens hadden voor een zinnige redenering. Maar op dit moment in elk geval. En het klopt een beetje met wat een paar weken geleden gebeurd is. Toen heeft men uh, in Siberië in een grot voor het eerst een Neandertaler familie gevonden. Verschillende Neandertalers samen. En als je wat er over was van het DNA, het waren geen volledige genomen voor zover ik weet. Maar als je dat vergeleek, dan zag je dat er een vader met zijn dochter bij was en nog een paar andere familieleden. Dus die waren echt wel familie ja, aan elkaar. Ja. En als je daar ging kijken, dan zag je dat er in het eikromosoom, het mannelijke chromosoom, dat daar heel weinig variatie in zat. Wat moet betekenen dat er uh, niet zoveel mannelijke voorvaders uh, geweest zijn. Terwijl het aan de vrouwelijke kant alles uh, normaal was. Dus ook dat wijst wel op uh, gebrek aan mannen. En dat ik het niet verkeerd versta, het zijn dus de Neandertaler vrouwen die uiteindelijk dachten, toch leuker met een homo sapiens. Nee, nee, dan, nee, nee. net andersom. Het zijn de Neandertaler mannen die, vonden... die een vrouwelijke homo sapiens wel uh, zagen zitten en in elk geval hun genen aan vrouwelijke sapiensen doorgegeven ja. hebben van waar het zich verspreid heeft en tot vandaag in ons DNA zit. Maar alles wat we hebben, voor zover we nu kunnen bekijken, komt van Neandertaler mannen. En die mannen zijn dus eigenlijk zelf verantwoordelijk voor het uitsterven van... De Neandertaler. Ja, ja, hebben zichzelf uh, de tas omgedaan. Ja. Dominique, zullen we het toch nog maar eens over Elon Musk en Twitter hebben? Want één... Als het moet. <laughs> Want één van zijn toch wel innovatieve ideeën is het verkopen van blauwe vinkjes, als ik het goed verstaan heb. En eigenlijk verder dan dat kom ik ook niet meer. Jij gaat het mij uitleggen. Heb maar, ik nu een dat... blauw vinkje nodig of niet, Dominique? Nou, dat blauwe vinkje is inderdaad de kern van de zaak, dat begint de laatste dagen duidelijk te maken. Het is meer dan alleen maar uh, zo'n ideetje dat uh, Musk rondtweet, want zo heeft hij er veel rondgetweet, dat ja. blauwe vink, daar gaat het allemaal om. Wat is dat blauwe vinkje? Vertel Voor mensen die niet, zoals wij, <laughs> hele dagen op Twitter rondhangen. Uh, ik overdrijf nu, maar we zitten er allemaal als journalisten heel vaak ja. en als politici, ja. celebrities zitten er ja, vaak. Ja, ja. Wel, wat krijgen wij? Wij krijgen daar een voorkeurbehandeling. En ik zeg wij, maar ik heb zelf dat blauwe vinkje niet. Maar andere belangrijke mensen hebben dat dus mensen gekregen. met een blauw vinkje en krijgen. En daar of... ben ik trouwens helemaal niet zuur over. <laughs> dat ik dat blauwe vinkje... Uh, het, het gedacht dat alleen. Maar bon, ik heb ja. dat, enfin, heel veel journalisten, heel veel vooral bekendheden, politici kregen een blauw vinkje. En dat betekent eigenlijk oorspronkelijk... Dit is de echte... Elon Musk, uh, de echte Snoop Dogg. Uh, ja, ja, ja. Maar al snel viel op dat dat Omdat vinkje alleen... in het begin vaak van die nep-accounts waren die dan zeggen ik ben de koningin van Engeland. Of, ja, van, nu ja, moet ik ja, zeggen de koning van Engeland. Dat was de, de reden. En, dus uh, ja. in, in begindagen van Twitter was het heel belangrijk om celebrities aan te trekken. Ze ja. merkten dat Snoop Dogg, uh, was, was een heel vroege gebruiker van Twitter, hè, dat hij daar graag rondhing. Dat was enorm goede reclame voor een jonge nieuwe app. We spreken anno 2007, 2008. Dus ze deden best wel wat moeite om die mensen gelukkig te houden. En dan zeiden ze van, kijk, we gaan jullie een voorkeurbehandeling geven. Jullie krijgen dat blauwe vinkje. En dan kan iedereen zien, jullie zijn de echte. 
Dat was uiteindelijk alleen maar een bewijs. Deze account moet je gaan volgen, want hier zit de echte Snoop Dogg achter en die anderen zijn nep. imitatoren. Ja. Zijn, zijn nep. Maar al snel merkten mensen van, ja, dat vinkje staat alleen achternamen van belangrijke mensen. Goh, en wat zou ik zelf ook graag belangrijk zijn, <laughs> nietwaar? Dus ja. iedereen wilde dat blauwe vinkje hebben en dan was het vaak een zaak om via duistere wegen, via iemand kennen bij Twitter, <laughs> hè, of voor muzikanten via je platenzaak, proberen dat blauwe vinkje te krijgen. Ja, ja, ja. Musk zegt buiten ermee allemaal, ja. van voortaan is iedereen gelijk. En hij noemt zijn nieuwe blauwe vinkje zelfs letterlijk de grote gelijkmaker, zegt okay. hij. Vanaf nu kunnen u en ik <laughs> net hetzelfde vinkje krijgen als alle celebrities. In, in, in de promotekst die ze erbij geschreven hadden, stond zelfs u krijgt precies hetzelfde vinkje als de celebrities en politici die u al volgt. Krijgen... Um, is waarschijnlijk niet helemaal het juiste woord. Wel, precies. Uh, al dat u moet doen is uh, 8 dollar per maand betalen. En dus dat systeem is, als ik het goed heb, al op dit moment... En ik kijk even naar mijn klok, nog niet <laughs> bij ons van kracht. Maar het maar gaat het verschrikkelijk snel in het nieuwe Twitter van Elon Musk. Dus op elk moment kan het gebeuren dat ook in Vlaanderen uh, de mogelijkheid bestaat om een blauw vinkje achter je naam te krijgen voor, ja, dat zal dan een aangepast bedrag zijn van, uh, wacht maar dan, even af, 9 euro, 10 ja, euro per maand. Maar dan betekent het blauwe vinkje niet meer, dit is een belangrijke persoon, dan betekent het, deze persoon heeft geld te veel. Wel, het is natuurlijk heel dubbel. En de vraag is hoe dat af gaat spelen. Dus het is aan de ene kant een slimme truc. Hè? Heel veel mensen wilden dat blauwe vinkje. Elon Musk zegt, ja, wat kunnen we nu vinden waar mensen bereid zijn geld voor betalen? Want, hij Want het moet dringend, opbrengen. Hè? Het ja. moet dringend geld opbrengen <laughs> daar bij Twitter. Uh, waar willen mensen geld voor betalen? Wel, voor status natuurlijk. Daar betalen mensen voor. Ja. En kijk, de status kost 8 dollar per maand. Uh, Voilà, dus dat is op zich niet zo'n dom idee. Maar de vraag is, wat krijg je echt voor die 8 dollar? Dus ja, ja. wij denken natuurlijk, ja, de mensen hebben dat toch snel door, dat iedereen plots een blauw vinkje hebt. En inderdaad, kijk eens rond op Twitter vandaag. Er lopen heel veel mensen fier te pronken met hun blauw vinkje. En wat ze dan vaak doen, is dat ze nog snel hun gebruikersnaam veranderen in iets anders. En bijvoorbeeld, dan heb je allemaal mensen, namen van bekende sportlui met blauw vinkje achter, die fier aankondigen dat ze door een andere voetbalploeg zijn gekocht of dat soort dingen. Dus, dus heel veel chaos nu. Niet meer de, je bent niet meer zeker dat het de juiste account is als er nu een blauw vinkje gaat staan. Wel, Elon Musk zegt dat lossen we op door uh, mensen die zich valselijk en met kwade bedoelingen voordoen als iemand anders, meteen van Twitter te keeperen. Mm-hmm. En hij zegt, maar sowieso, als je betaalt voor je account, ga je je veel beter gedragen dan als je niet betaalt, beweert hij. En uh, voilà, en als we je er dan afkeeperen, nee, ja, dan ga je echt voor opletten. Dus dat is een beetje het idee. Dat is niet helemaal op niks gebaseerd. Uh, elders blijkt ook vaak dat diensten waar mensen voor betalen, dat mensen zich daar beter gedragen. Aan de andere hand kun je de vraag stellen van, ja, als ik nu een pakweg Russische of pakweg Chinese desinformatiemachine ja, was... dan wil ik daar wel 8 euro voor betalen. Enfin, 8 ja, dollar precies. voor betalen. Maar dan ja. zegt Musk, ja, maar dan blokkeren we die ene en dan blokkeren we die volgende ook. En ja, zegt, heeft hij letterlijk gezegd tijdens een vraaggesprek bij adverteerders, waarin hij ze wilde geruststellen van, goh, ja, maar die kwaaie organisaties, die hebben heus geen miljoenen kredietkaarten. En zodra je betaalt, hebben we je kredietkaartnummer. <laughs> en voilà. En, en dus, hoewel hij de identiteit niet gaat controleren, gaat hij wel de betaalgegevens controleren. Ja. Want dat is eigenlijk het enige dat nog gecontroleerd wordt. Maar dat is op zich ook niet zo gek, want op dat moment heeft hij inderdaad je betaalgegevens. En is het de bedoeling dat je op Twitter ook nog voor heel wat andere dingen, met name voor uh, bepaalde video's, zou gaan betalen? En krijgen mensen met zo'n blauw vinkje nu ook 
een voorkeursbehandeling bij Twitter? Wel, Musk geeft sterke hints dat dat wel degelijk de bedoeling is. Hij heeft gezegd dat op termijn, hij zei letterlijk op termijn en misschien op korte termijn, zei, zal het zo zijn dat tweets van mensen die geen blauw vinkje hebben en hij vergeleek het toen met een spamfolder in je e-mail. Hij zei dat zal zijn zoals in Gmail. Hè, je krijgt die berichten, die tweets van mensen die geen blauw vinkje hebben, die niet betaald hebben. Je kunt ze nog wel vinden, maar je moet in je spamfolder gaan kijken. Daar vergeleek hij het mee. Ja. Nu, dat is niet op dit moment de realiteit. Maar hij zegt alvast, die blauwe vinkjes, die zullen allemaal bovenaan eindigen. En dat wil zeggen dat als je tweet uh, zonder te betalen, dat je tweets op termijn steeds minder zichtbaar zullen zijn. Reageer je op de tweet van iemand belangrijk? Bijvoorbeeld wil je, hè, want dat is een van de grote sterkte van Twitter, is dat je daar vaak de indruk hebt dat je kunt als quasi gelijke in gesprek treden met bijvoorbeeld politici. Ja, er zijn heel ja, wat politici ja, ja. die antwoorden op vragen van burgers via Twitter. Er zijn niet zoveel andere kanalen waar je dat kan. Hè. Een lokale politici hebben vaak nog een vragenuurtje, maar als je een vraag wil stellen ja, ja, ja. rechtstreeks aan de politicus, kan dat vaak op Twitter. Wel, het idee is, als je dan zonder blauw vinkje tweet, zal die politicus dat niet te zien krijgen, tenzij je er speciaal naar gaat zoeken, heb je wel een blauw vinkje, komt je reactie bovenaan te staan, is die wel meteen zichtbaar. Dus als je mee wil doen met de grote jongens ja, maar je en meisjes het, op Twitter, dan moet je betalen. Je noemde het de grote gelijkmaker, maar het klinkt als... Precies het omgekeerde, ja. inderdaad. En dat, dat wil je nogal eens hebben met, met Elon, Elon Musk. Musk. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Ja, voilà. Iedereen is gelijk als ze maar betalen. Als ze niet betalen, kom je blijkbaar... Maar we beginnen dit nog maar op te ja, maken. Ja. Want Elon Musk, en dat is meer dan ooit duidelijk geworden de laatste paar dagen, is dit aan het verzinnen terwijl hij ermee bezig is. Ja, want je, ja. er waren ook geruchten dat er nog een, een ander soort vinkje zou Ja, dan was er opeens enkele uren lang had je dan voor de echte celebrities een grijs vinkje. En een heleboel mensen waren aan het tweeten. Kijk eens, ik heb opeens een grijs vinkje. En een uur later tweeten ze, oh, het is weer weg. <laughs> want Musk had halverwege de dag beslist Toch geen dat dat te ingewikkeld was. Hij heeft dat dan terug weggedaan. Dus zo, op die manier wordt Twitter uh, gerund en dat, is, uh, dat blijft Innovatief. voor ons journalisten uh, boeiend om te volgen. Maar je ja. weet niet echt waar het gaat nee. eindigen. En het is niet omdat hij vandaag nu één idee tweet, dat dat ook hetgeen is dat hij morgen gaat morgen. uitvoeren. Want hij kan intussen van gedacht zijn veranderd. In ieder geval, hoe het er nu naar uitziet... En ik weet niet of ik dat zo'n geweldig idee vind. En dus of het zal werken om desinformatie te bestrijden, zou kunnen. Zou kunnen, we zullen zien. Of het helpt om van Twitter een beter platform te maken voor democratisch debat, dan vraag ik me af. De mensen die nu gratis op Twitter zitten, zullen alles nog kunnen lezen. Dat is het idee. Je kunt nog lezen, ja. maar als je met die mensen je in discussie wil treden, gaan, of, ze zullen ja. je bericht niet zien, tenzij je betaalt. Ik denk, als je al volgers hebt, hè, bijvoorbeeld er zijn uh, ongeveer 6000 mensen die mijn tweets lezen, ik vermoed dat, ook al heb ik geen vinkje, dat ze die in de toekomst, die 6000 mensen, mijn tweets nog zullen kunnen lezen. Ja. En u kunt ook nog altijd mij volgen op Twitter trouwens. Dat kan nog steeds. Maar in de toekomst zou het, dat suggereerde Musk, veel moeilijker worden om mij nog te vinden. En zou ik dan op het bredere Twitter eigenlijk zo goed als onzichtbaar worden, tenzij ik betaal. De gok van Musk is, heel veel mensen gaan betalen. De vraag is, ja, hoeveel mensen gaan dat werkelijk doen? Ja. En, en, hoeveel... je, en jij, Dominique? Want nu kan je eindelijk... Nu kan ik blauwe... eindelijk mijn ja. blauwe vinkje krijgen, precies. En nu wil ik het niet meer. Oh. <laughs> maar we zullen zien hoe dat zich afspeelt. Kijk, ja, ja, dat is net tuurlijk. het punt. Hè? Ja. Op een bepaald moment... Uh, Twitter is voor heel veel mensen... Een belangrijk instrument voor ons journalisten. Vooral om informatie te vergaren, om te lezen. Dat kan je gratis. Maar soms wil je ook 
bijvoorbeeld naar je eigen lezers toe een beetje verduidelijken. Ja, waarom heb ik dat zo geschreven? Ja. En, en, en je wil dat andere mensen op je artikel kunnen reageren. Dus, dus heel vaak op Twitter, los van al die desinformatie en troep die je op Twitter hebt, heb en ik humor af ook. en toe, of geregeld, geregeld op Twitter, uh, ook de laatste dagen, interessante gesprekken met lezers. Okay. En niet lezers ook trouwens. Ja. <laughs> dus uh, ja, blijft dat allemaal bestaan? Dat is nu om af te wachten. Ik vrees dat Twitter veel zou kunnen verliezen. Maar uh, ja, met Musk. Je ja. weet maar nooit. En, dus... en we hebben nog volgende week een nieuwe bits. En de week erna een nieuwe bits. Dus we kunnen het blijven volgen. En dan houden we u op de hoogte. Dankjewel, Dominique. We gaan er even uit voor reclame. Wat vind jij nu zo fijn aan bouwen met Lego-stenen? Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk. Als je met Lego-stenen bezig bent, dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op bent, dat jij dat gemaakt hebt. 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego-sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf. We gaan van de blauwe vinkjes naar de geur van rotte eieren. Dat Oei. is een kleine stap, hè, Pieter. Ja. <laughs> het is een probleem voor mensen die in de buurt wonen van olieraffinaderijen vaak. Ja. Hè? Zo de, de weeëgeur van rotte eieren. Maar er is een oplossing. Ja, het, er was al een oplossing, maar die was heel onhandig en heel duur. Nu zijn er mensen die een betere oplossing gevonden hebben. Of tenminste, dat beweren ze toch. Maar misschien eerst, waar komt die geur vandaan? Want... Uh, die geur komt van de stof H2S... Zwavelwaterstof of waterstofsulfide. Uh, twee waterstofatomen gebonden aan een zwavel is uh, vluchtig. En het stinkt naar rotte eieren. Dat hebben we waarschijnlijk allemaal in onze jonge jaren in de scheikundeklas wel eens gemaakt. Dat heb ik in de tijd ook gedaan. En de leraar scheikunde heeft toen meteen alle vensters dicht gedaan en gezegd: uh, We gaan dat ding hier helemaal opendraaien, jongens. Jullie zitten het volgende uur in de stank. Jullie gaan met hoofdpijn buiten gaan. Ik kan er tegen, want ik ben ervaren in dit soort spullen. Ik ben immuun. En toen ik heb ben, jij beslist om scheikundige te, te worden. Om ook immuun te worden helemaal tegen de stank van de rotte eieren. Maar goed, er is een oplossing. Er is een oplossing. Uh, wat doen we tot nu toe? We gebruiken het Klaus-proces om uh, H2S uit allerhande uitlaatgassen te halen. Maar dat is een proces in verschillende stappen. Dan moet je het spul oxideren met zuurstof. Een van die stappen is af bij 850 graden. Dan moet je die installatie weer koelen. En, uh, een heleboel gedoe. Niet zo leuk om te doen. Uh, wat doen we nu? Je neemt goud in nanokorreltjes, dus heel, heel klein goud. Die korreltjes zet je vast op zand, gewoon zandkorrels. En dat strooi je in het uh, gas dat je kwijt wilt en je zet er nog een beetje licht op. Dat licht zorgt ervoor dat die goudatomen extra actieve elektronen uh, lanceren en die elektronen die vallen dat uh, H2S aan en het eindresultaat is waterstofgas, zeer nuttig in deze tijden van energieschaarste en zwavel. Dus perfect, snel, één stap, geen temperatuurtoestanden. Het kan gewoon met zonlicht. En als je geen zonlicht hebt, dan zet je een klein ledje op. Dat werkt ook al. Maar het klinkt wel alsof je moet gooien met goud. Of... Uh, ja, maar goed, goud stinkt niet. Hè. Nee, maar het <laughs> heeft de neiging van duur te zijn. Of overschatting. Ja, dat maar het gaat over nano-hoeveelheden. Ja. Uh, je dus kunt ook flessen met... tequila kopen met een uh, blaadje goud erin. Uh, okay. <laughs> die zijn niet zoveel duurder als gewone tequila. Okay. Dus die hoeveelheid goud is er niet.
Dominique, dan kom ik terug bij jou, want het is mij eerlijk gezegd een beetje ontgaan. Maar vorige week was een heel belangrijke dag voor mijn relatie met mijn thermostaat en mijn binnenhuisverlichting. Ja, precies, want de matter-standaard, matter, het Engelse woord voor ja, materie, materie eigenlijk, stof. Uh, zo heet het nu eenmaal. Het is niet de meest sexy naam, maar de matter-standaard is officieel geïntroduceerd en de eerste producten die die matter-standaard gebruiken ook. En wat betekent dat? Dat betekent dat slimme apparaten mm. in huis eindelijk echt zullen kunnen samenwerken. Want dat was het grote probleem, al vijf, zes, zeven jaar eigenlijk... Zijn er heel wat producten op de markt gekomen die beloven dat je heel simpel je huis kunt automatiseren? Van die Philips Hue lampjes ja. die aan en uit gaan als je dat vriendelijk vraagt. En de airco uh, al van in mijn auto starten. En, uh, ja. ja, al die dingen. Een deurslot dat open gaat als je in de buurt komt. Mm-hmm. Uh, de automatische blinden die tegelijk met de lichten aan en uit gaan uh, s'avonds. Uh, als licht je dat achter je zegt. uitgaat als je de kamer verlaat. Al die dingen. En dat werkte allemaal tot zekere hoogte. Maar het probleem was dat er verschillende ecosystemen, zal ik maar zeggen, zijn ontstaan. Apple deed dat allemaal, ja, zo kennen we ze wel, op hun manier. En Google deed dat ook. Google deed het op hun manier met hun slimme luidsprekers. De Google Home, die nu de Nest heet. Die je kon vragen om iets aan te sturen. En die deed dat dan. Behalve mijn garagepoort. in, In Amerika was het vooral Amazon die dan de koploper was, die waren daar eerst mee met die echo speakertjes, maar ze zijn nooit aan een Nederlandstalige versie toegeraakt en dus wij kennen dat hier zo niet. Mm-hmm. Maar dus tussen die drie grote en Samsung uh, kwam daar dan ook nog een beetje uh, tussendoor fietsen, dus die vier grote waren eigenlijk allemaal hun eigen dingen aan het doen mm-hmm. en dan proberen de mensen te overtuigen nee, pak toch maar die van ons. En je vond wel toestellen die met al die dingen konden samenwerken, ja. maar die dingen werden dan extra duur, want ze moesten dan uh, het juiste chipje voorzien uh, voor, voor Apple verschillende, en dan ja, ja, ja. En dan de juiste software, het moest extra vaak getest worden. Het werkte allemaal niet goed. En dus die concurrentie tussen die grote spelers heeft eigenlijk de markt vastgezet. In plaats van dat er snel duidelijkheid ging -hmm. komen van het wordt Apple of het wordt Google of het wordt Amazon. Nee, het bleef een zootje. En toen zijn die allemaal samen gaan zitten. Dat is ondertussen al een paar jaar geleden. Hebben gezegd van we moeten hieruit geraken. Want als als we elkaar blijven stokken in de wielen steken, komt het er nooit van. En wat is er uit de bus gekomen? De Matter-standaard. En die is nu, na jaren van gepalaver, eindelijk officieel daar. En de eerste producten die erop zijn getest, werken. Dat wil zeggen... Het laatste dat... is uh, niet onbelangrijk, denk ik. Ja, en het gaat nog even duren voor alles werkt. En bijvoorbeeld zoiets als een veiligheidscamera, toch mm. geen belangrijk onderdeel van, van huisautomatisering, zit nog niet in de standaard. Dus je kunt nog geen uh, matter-standaard uh, camera kopen. Uh, wat je wel kunt doen, dus is vanaf nu weten dat bijvoorbeeld je slimme assistent hoeft niet echt geüpgraded te worden. Mm. Hè? Dus of je nu de, de, de meeste oudere apparaten zullen wel kunnen, ja, omdat die uiteindelijk die slimme luidsprekers, daar zit niet zo heel veel in. Dus die kunnen wel upgraden. En dan is het de kwestie dat je in de toekomst alvast, als je dingen koopt die zeker Matter ondersteunen, dat die zullen werken, zowel vanuit de Google Apps, waaronder de Google Assistant, uh, slimme luidsprekers uh, met Google Assistant, maar ook je smartphone, daar zit ook Google Assistant op. Je zult al die Matter dingen daarmee kunnen aansturen, maar ook met je iPhone. Voilà, met de Siri, de slimme assistent van Apple. Maar ook met de Amazon Echo, die dus vooral in de VS uh, zo groot is. En ook met de spullen van Samsung. En dat wil gewoon zeggen dat je heel veel meer spullen zult kunnen kopen die werken met 
wat je ook gekozen mm-hmm. hebt, wat je meestal probeert te vermijden, is spullen te kopen te, dat je aan de ene kant uh, je lampen aan, aan moet doen met de Google ja, ja, Home, tuurlijk. maar dat je je iPhone moet bovenhalen uh, om ja, je Sonos speakers aan te zetten. Uh, ik zeg nu Sonos speakers, maar die multiroom speakers mm-hmm. zitten nog niet in de standaard. Ook niet. Maar goed, dat <laughs> dus komt. Dus dat is komt. nog niet opgelost om maar te zeggen, het is verschrikkelijk moeilijk. Ze hebben daar een gigantische soep van gemaakt. Mm-hmm. En die moeten ze nu allemaal oplossen. En het goede nieuws is, ze zijn begonnen. Dus dat wil zeggen, er komen heel veel spullen aan die zullen werken met de Matter-standaard. Daar werken ze met wat je ook gekozen mm-hmm. hebt. Dus ik zou zeggen, wacht nu even. Ja. Bekijk dat nu voorzichtig. Denk goed na. Eenmaal dat we een flink stuk in 2023 zijn, zul je vinden dat in de winkel de meeste dingen gewoon Matter beginnen te zijn. Mm-hmm. Zeker voor de simpelere toestellen. Je afwasautomaat van op afstand aanzetten via Matter zit er bijvoorbeeld ook nog niet in, maar wel ja, die lampen dat. bijvoorbeeld. Ja. <laughs> En een nog beter nieuws, heel veel oudere apparatuur gaat toch mee. Hè? Bijvoorbeeld die Philips Hue-lampen, mm-hmm. dat komt nog goed. Hè? Dat zijn ah, ja, de okay. eerste smart home toestellen die mensen zijn gaan kopen, die slimme lichtjes. Want ze kunnen die lampjes zelf niet veranderen, maar die lampjes werken eigenlijk heel ouderwets met een aparte brug van Philips. Mm-hmm. Een brug die eigenlijk de, de signalen doorgeeft in een eigen taal. En die brug wordt eigenlijk uh, geüpgrade mm-hmm. naar Matter. En dan kun je lampen ook mee. Dus dat is het goede nieuws. Voilà, dankjewel Dominique. Ik vind het goed nieuws hoor, want ik zit mij nu af te vragen heb ik het strijkijzer wel uitgezet en dan zou ik dat dus gewoon van op afstand kunnen uitzetten. Met wel ja, het idee is in ieder geval dat je veel meer apparaten gaat hebben die het doen, juist omdat er uh, meer potentiële klanten zijn op één grote markt. Ongetwijfeld bestaat er al ergens zo'n strijkijzer, maar de meeste strijkijzers ja. hebben dat niet. En ik zou verwachten, effectief, dat we over enkele jaren haast elk apparaat zo'n... Het zal erg makkelijk zijn om mm-hmm. matter-functionaliteit in te bouwen in een welk toestel. Er gaan ook veel meer mensen het gebruiken en je zal het ook veel meer zien. Pieter, dan is het tijd voor de ster van de week. Ja, en uh, deze keer hebben we het over een verjongingskuur voor sterren. Oh. De redenering is eigenlijk hetzelfde beetje als uh, bij mensen. Kinderen houden je jong. Ik hoor nu alle jonge ouders uh, protesteren. Nee, van kinderen word ik oud. <laughs> maar uh, grootvader zijn, dan kan ik zeggen, kinderen jongen. houden je jong. <laughs> en uh, wat blijkt? Dat uh, planeten hun ster zich jonger doen gedragen dan een ster zonder planeten. Dus het is voor een ster leuk om planeten te hebben, daar wordt ze zelf jonger van. Tenminste, dat geldt voor sommige sterren. Je moet een hete Jupiter als planeet hebben dan. Uh, wij hebben rond onze zon ook een Jupiter hangen, uh, een gigantisch ding. Maar dat is geen hete Jupiter. Een hete Jupiter is een ster van Jupiter-formaat die vlak bij haar zon hangt, heel dicht, die daar met enorme snelheden omheen uh, ronddraait. En dan ga je getijdeneffecten krijgen, zoals nu de maangetijden creëert op aarde en de aardegetijden creëert op de maan. Twee dingen die rond elkaar heen draaien, die wisselen energie uit, die creëren getijden. En het effect van zo'n snel ronddraaiende planeet is dat ze een deel van haar snelheid doorgeeft aan de ster. Die ster blijft daardoor sneller draaien dan anders. Normaal gezien sterren langzamerhand worden die trager en trager en trager. Er gebeurt hier niet, ze blijft snel. En dat betekent weer dat ze jong blijft. Ze wordt daardoor actiever, geeft meer zonnevlammen en dat soort dingen. En ze geeft ook meer uh, röntgenstraling. En dat kunnen wij dan weer zien. Er zijn nu een paar keels die het eens uh, bekeken hebben. Die zijn gaan zoeken naar dubbelsterren. Twee sterren die om elkaar heen draaien. 
En in dat koppel is er één ster die geen planeten heeft en één ster die wel planeten heeft. Dus daardoor kunnen ze heel goed uh, vergelijken. vergelijken. En dan zien ze inderdaad, de ster met planeten is jonger, is actiever dan die ster zonder planeten. Dus het is nu ook voor sterren bewezen. Kinderen, houden je jong. Als het hete Jupiter zijn. Als het hete Jupiter zijn. Peter van Doorn, Dominique Tekman. Bedankt. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.